1: من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه دوازده بهمن ماه 1397 خورشیدی برابر با اول فوریه 2019 میلادیه ازش پرسیدم شما چند تا خواهر و برادرید؟ در جواب گفت اونواده خیلی پر جمعیتی ندارم کلن سه تا رو و برادریم البته بودیم. پرسیدم چطور مگه؟ مکسی کرد. آهی کشید و گفت: برادرم شیش ساله که فوت کرده و عمرش داده به شما. گفتم خیلی متأسفم. خدا رحمتشون کنه. نمیخواستم ناراحتتون کنم. همینجوری جوری یه سوالی پرسیدم. سری تکون داد و گفت: نه پسرم، ناراحتم هم نکردی. دنیا همینه دیگه. تا بوده همین بوده و هست. یکی به دنیا میاد، یکی از دنیا میره. ولی خب، مرگ عزیزان سخته. مخصوصاً برای من که همین یه برادر رو داشتم. و خیلی هم به هم وابسته بودیم هنوزم که هنوزه باهاش کنار نیومدم ولی مرور زمان خودش میشه مثل یه مرحم و میشینه رو زخم درد. کمی معذب شدم و با خودم گفتم ای بابا دیدی چیکار کردی این چه سوال بی بود که پرسیدی کلی خاطرات تلخو برای این پیرمرد بیچاره زنده کردی ولی نمیدونم انگار خورشم درش دلش میخواست با کسی درد دل کره بدون که حرفی بزنم خودش شروع کرد به تعریف کردن تفاوت سنیمون سن زیاد نبود فقط سه سال من بزرگتر بودم تو خیلی چیزا هم, هم عقیده بودیم ولی یه تفاوت بزرگ داشتیم به نظرم اون نسبت به من اجتماعی تر بود هری من یه کمی درونگرا بودم اون برونگرا. بابخند محفی زد و در ادامه گفت جالبه میدونی پسرم تو خیلی از خونه همینطوره هم با اینکه والدین بچه‌ها مشترکه با اینکه به ظاهر اصول تربیتیشون یکسانه ولی سر آخر بازم خصوصیات اخلاقی همشون کاملا مثل هم نیست. درست مثل منو برادرم در جواب گفتم خب بالاخره ژنتیک کار خورشو میکنه نمیذاره هیچ آدمی کاملا شبیه اون یکی بشه سری به نشانهی تایید تکون داد و گفت با تموم تفاوتها هر دومون دوستایی زیادی داشتیم من به خاطر شغلم که معلمی بود با افراد زیادی در ارتباط بودم و دوست و آشنا زیاد داشتم برکس من برادرم استعداد فنی داشت به همین خاطر دیپلم فنی شو که گرفت رفت و کار آزاد یه مغازه باز کرد و حسابی چسبید به کار مغازش هم سری رونق گرفت مشتریای زیادی داشت و بعد از سالها کار میون اون و مشتری‌ها اونم تونست رفقای زیادی پیدا کنه رفقایی که اونا هم مثل خودش عاشق طبیعت بودن اختلاف من که ترجیح میدادم اوقات بیکاری رو تو خونه بمونم کتاب بخونم یا فیلم تماشا کنم ولی اون تا فرصتی دست میداد چه با رفقا چه با خانواده میزد به دل طبیعت پایه ثابت هر پیک‌نیکی بود تازه خودشم بقیه رو تشویق میکرد خدا رحمتش کنه یادش بخیر همیشه وقتی میخواست منم با خودش تو این گردش رو همراه کنه میگفت نه دی انقدر تو خونه نشستی بیا از این همه سرسبزی و شادابی لذت ببر بذار روح تازه بشه حالا که به گفتگوی اون روزم تو پارک با اون پیرمرد خوشمشرب فکر میکنم از خودم میپرسم چرا اغلب ما آدما قدر داشتهامون رو نمیدونیم؟ ازشون لذت نمیبریم مثلا قدر همین طبیعت همین گنجینه ارزشی که به قول برادر مرحوم این دوستمون باعث تراوت و شادابی روحمون میشه چرا نه تنها مراقبش نیستیم بلکه دونسته و ندونسته بهش آسیب میزنیم، و باعث تخریبش میشیم. فردا دوم فوریه روز جهانی تالابه روزی برای تفکر درباره حفاظت و نگهداری تنها بخش کوچکی از محیط زیستمون. وا پرده 7 همراه بمونید.
2: یک قهرمان.
3: Sloths are very cute because they're
4: very slow animals. خرس‌های تنبل خیلی با مزه قشنگه چون حیوارات کند و تنبلی هستن دوست دارن که از جایی آویزون بشن و همیشه لبخند روی صورتشونه اینجا در سورینام ما بیشترین جنگل‌های بارانی کل دنیا رو داریم ولی خرس‌های تنبل زیستگاهشون در مناطق شهری از دست دادن
5: وقتی خرس‌های تنبل توی دردسر میافتن اون کسیه که باید خبر کنید خرس های تنبل از درخت‌ها آویزون میشند خیلی آروم حرکت می‌کنند و با یک نگاه لبخند به لبهای آدما می‌آورند. در سالهای اخیر اینترنت به اونها کمک کرده که بین عاشقین حیوانات شهرت بالایی به دست بیارند. ولی در کشور سورینام که در آمریکای جنوبی واقع شده یک زن برای بیش از ده ساله که محافظ خرس‌های های تنبل شده مونیک پول عشقش برای این حیوانات رو در سال 2005 کشف کرد وقتی که به دنبال سگ گم شده اش میگشت او با جامعه محافظین حیوانات تماس کرد و با خبر شد که یک بچه خرس تنبل یتیم شده او قبول کرد که سرپرستی اون رو به اقده بگیره پول که برای نحوی نگهداری از این حیوانات از متخصصین بین‌المللی مشورت می گرفت میگه من چیزی درباره خرس‌های های تنبل نمیدونستم ولی خیلی یاد گرفتم. حالا وقتی که خرس‌های های تنبل مجروح میشن یا توی دردسر میافتن همه به ما زنگ میزنند پلیس، آتیشن و حتی باغوحش ها به من زنگ میزنند. پول در ادامه میگه بعضی ها منو خانم خرس تنبل صدا می زنن. فکر می این یه افتخاره. امروزه مؤسسه غیرانتفاعی پول به نام گرین هریتیج فاند استورینام به محافظت از های تنبل کمک میکنه و برنامه‌های حفاظتی دیگری رو هم در کشور اجرا میکنه. خونه او یک پناهگاه موقت برای پستاندارانه و او به عنوان یک مقام رسمی محلی برای اونها شناخته میشه. پول همچنین به مچخارها، گورکنها و جوج تیغیها پناه میده تا به امروز او و داوطلبانی که باهاش کار میکنن بیش از 600 حیوان رو نجات دادن، توان بخشی کردن و دوباره به جنگل بازگردوندن پول میگه وقتی که یک خرس تنبل رو آزاد میکنم خیلی احساس خوبی دارم چون اون حیوان جایی که بهش تعلق داره هدف اصلی کار منه حیوانات وحشی متعلق به حیات وحش هستند.
2: A
6: hero.
5: It's a lot of work, but. کارهای زیادی
4: هست که باید انجام بدن ولی وقتی به خونم میرم خرس های تنبل رو میبینم اونا اینجوری زندگی میکنن میخوابن، میخورن، خودشونو تمیز میکنن و دوباره میخوابن
5: خبرنگار سی این با پول راجب زندگیش با خرس های تنبل و کارهای محیط زیستیش صحبت کرده ازش میپرسه چه خطرات و ریسک هایی خرس های تنبل رو در سورینام تهدید میکنه
4: 94 درصد کشور سورینام جنگله که بالاترین میزان پوشش جنگلی در سراسر دنیاست است. های تنبل در این قسمت از دنیا در مرز خطر نیستند، ولی این به این معنی نیست که تهدید نمی‌شوند. عمده خطری که این خرس‌ها با آن روبرو هستند در منطقه شهری نزدیک پاراماریبو، پایتخت کشور من به طور متوسط هفته یک تماس در مورد این خیرس ها دریافت میکنم همینطور که شهر توسعه پیدا میکنه این حیوانات زیستگاه جنگلیشون رو خیلی سریع از دست میدن. اونا در همون مقدار کوچیکی که از محل زندگیشون باقی مونده جا میشن. بعضیاشون به باقچه های مردم میان، سگا بهشون حمله میکنن، به بالکن های مردم میرن و اونا به من زنگ میزنن و من این حیواناتو نجات میدم. بیشترین تعداد حیواناتی که نجات دادیم در سال 2012 میلادی بود. شنیدم این قطع زمین قرار تخلیه بشه. به من گفتن چهارده حیوان اونجا هستند، ولی ما 200 تا رو نجات دادیم که حدود 180 تاشون خرس تنبل بودن. ما اسم این عملیات رو نبرد آخر از زمان های تنبل گذاشتیم. برای اونها آخر دنیا بود. و زمان واقعا عجیبی بود. چون خرس‌های تنبل همه جا بودند. توی اتاق نشیمن، توی قفس، توی گاراژ خونم ده ها داوطلب به هم کمک میکردن ولی زندگیم پر از خرس‌های تنبل شده بود.
5: زندگی با خرس‌های تنبل چطوریه؟
4: فرسای تنبل حیوانات خونگی نیستن ولی من خونم را با اونها قسمت میکنم و این تجربه خاصیه میتونم ساعتها اونا را تماشا کنم یک خرس تنبل میخوابه خودشو تمیز میکنه غذا میخوره و بعد دوباره میخوابه این تمام زندگیشه اونا هفته یک بار مدفوع میکنن و این خیلی خوبه من واقعا دلم نمیخواد اونا رو توی قفس نگه دارم بعضیشون آزادانه اینور اونور میرن ولی بقیهشون مجبورم توی قفس در بیرون خونه نگه دارم. هر حیوان ماهیت و شخصیت خودشو داره بعضیا بیشتر کنج کابن ولی بعضیا هم آروم و خونسردن اونا حیواناتی باهوش و هوشیار هستن اونا مثل میمون از این درخت به اون درخت نمیرن اول شاخه رو لمس میکنن اگه سفت و محکم باشه جابجا جا میشن اونا خیلی از خودشون خوش نودن فکر می کنم ما آدما باید از اونا یاد بگیریم.
2: یک قهرمان
5: هدف اصلی شما برای نجات خرس تنبل آزادی اون توی جنگله این چطور اتفاق میفته؟
4: من دو محل مختلف برای رها کردن اونا دارم که میدونم اونجا در امان خواهند بود ما یک درخت خوب پیدا می کنیم و لونه رو روی اون قرار می دیم. بعد می زاریم اونا برن وقتی این حیوانات بوی جنگل رو حس می کنن می بینیم که چطور انرژیشون تغییر می و می که دوباره به خونشون برگشتند. برگشتن و این برای من بهترین لحظه است من در مرکز شهر زندگی می کنم ولی یک مرکز تجدید اسکان در جنگل دارم که به این حیوانات قبل از اینکه در جنگل رهاشون کنیم، فرصت تبریر مهارت‌های زندگی رو میده. این مکان همچنین محل خوبی برای آموزش مردم درباره این حیوانات و اهمیت و زیبایی جنگل‌های بارانی این منطقه است.
5: شما یه جورایی به شکل تصادفی کار مراقبت از خرستهای تنبل رو شروع کردین. کارهای محافظتی شما در طی این چند سال چطور رشد کردن؟
4: من در هلند بزرگ شدم و وقتی که به سورینام اومدم با یک سازمان غیر انتفاعی محیط زیست به نام حفاظت بین المللی شروع به کار کردم. نهایتا فهمیدم که دلم میخواد بیشتر در منطقه ساحلی کار کنم، چون اونجا جایی بود که بیشتر مردم زندگی میکردند و تصمیمات اساسی اونجا گرفته میشود. نجات خرس‌های تنبل یک قسمت از کاریه که ما انجام میدیم. ما همچنین روی دلفین‌ها و مسئله حفاظت اقیانوس هم کار میکنیم. ما هزاران نفر رو در رودخانه سورینام به تماشای دلفین‌ها بردیم و حالا افراد دیگه هم این کار را میکنن. در حقیقت یک صنعت توریست در این منطقه راه انداختیم. فرسای تنبل و دلفین‌ها نقطه شروع برای انجام کارهای بزرگتر هستند. اونا نمونه‌های خوبی هستند که به مردم کمک میکنن محیط زیستشون رو بیشتر بشناسند و درک کنن. اگه می خواهیم این حیوانات رو حفظ کنیم، باید محیط زیست رو حفظ کنیم. The best part of a is when we the بهترین قسمت این کار وقتیه که ما خرس های تنبالو آزاد خرس های تنبل حیوانات خونگی نیستند، حیوانات وحشی هستند که به طبیعت تعلق دارند.
5: برگرفته از سایت CNN Hero.
7: در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی طالاب ها در بهمن ماه سال گذشته برگزار شده بود، سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد، در رابطه با وضعیت طالاب ها چیز مخفی وجود نداره و همه میدونیم شرایط بسیار نابسامانه به گفته او در کشوری هستیم که به لحاظ شرایط جغرافیایی قاعدتا نباید این همه تالاب داشته باشیم. اما وجود دورشت کوه البرز و زاگرس سبب شده تا تالاب زیادی در کشور به وجود بیاد. چیزی بیش از 250 تالاب که از این میان 105 تالاب مورد مطالعه قرار گرفته. متاسفانه 28 تا از اونها آسیب جدی دیدن و به کانون گرد و قبار بدل شدند. حالا که سخن از به میون اومد شاید بد نباشه که بدونیم اصولا به چه مکانی تالاب گفته میشه. آنچنان که در مقاله می خونیم تالاب به مناطق مردابی، باتلاقی، برکه های مصنوعی یا طبیعی گفته میشه که به صورت دائم یا موقت دارای آب ساکن و یا روانه. طعم آب تالاب ممکنه شیرین یا شور باشه. در چرخی اکوسیستم تالاب ها به عنوان زیستگاه پرندگان و گیاهان اهمیتی بسیار حیاتی دارند. به گفته نویسنده این مقاله سیاست نادرسته به کار رفته در صنعت کشاورزی و در توسعه شهرها و همچنین عدم مدیریت صحیح صدها و حتی سید غیر مجاز پرندگان از جمله مهمترین عوامل خشک شدن تلاپاس. تا جایی که بعضی از کارشناسان محیط زیست شدت تاثیر این عوامل رو بیش از تغییرات اقلیمی و گرما میدونند. اینا هیچ سوال آیا برای حفظ طالاب ها اقدامی هم صورت گرفته؟ در جواب می توان گفت روز جهانی تالاب اقدامی در این راستا. 13 بهمن ماه با عنوان روز جهانی طالاب ها شناخته میشه. هفت سال پیش در 13 بهمن 1349 نشستی در رامسر برگزار شد. با هدف حفاظت از طالاب های جهان در پایان این نشست، کنوانسیونی به امضای 18 کشور اولین گام برای حفاظت از تالاب‌های جهان بود که تعداد اعضای اون به 169 کشور رسید. ایران با امضای کنوانسیون رامسر متعهد شد تا قوانینی را برای حفاظت از تالاب‌ها رعایت کنه. یکی از اهداف این کنوانسیان، همکاری بین المللی به منظور استفاده بهینه از تالاب و سعی در تداوم آنها برای نسل های آینده است. سال گذشته میلادی نیست برای روز جهانی تالاب شعاری در نظر گرفته شده بود، شعاری به این مزمون. تالاب ها برای آینده شهری پایدار. در توضیح علت این انتخاب این چنین آمده. در شهرهای در حال توسعه تالاب اغلب به عنوان یک زمین بایر مکانی برای تخلیر زباله به حساب میان یا تغییر کاربری پیدا می دانشمندان تخمین زدن که حداقل 64 درصد از تالاب های جهان از سال 1900 میلادی ناپدید شدند. در حالی که به طور موازی شهرها روند رو به رشدی کردند پس به منظور افزایش توجه همگان به این نکته که چگونه تالاپای شهری در آینده به شهرهای پایدار کمک میکنند این شعار در نظر گرفته شده چرا که تالاپای شهری مزایای متعددی دارند مثل کنترل سیل تأمین آب فضای سبز و بسیاری موارد دیگه و اما سؤال هفته آیا حفظ نظم و تعادل محیط زیست میتونه در پیشرفت تمدن و در نهایت سعادت و رفاه بشر موثر باشه به نظر شما بازیابی چنین نظمی نیازمنده چه تغییرات اساسی است شما میتونید از طریق آدرس ما در تلگرام at sign bms contact و همچنین ایمیل info at persianbms.org با ما تماس بگیریم
0: آرشیو این مجموعه در وبسایت سایت persianbms به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست
8: ای اشت ای که می سوزی و می سوزانیم ای اشت شب به شب زندانیم ای جان ای نگاه بی گناهت آسمان ای جان خاطراتم منده بی تو زیر باران دمت دیوانم آرام گریه کن برشانم برگرد راه برگشتی اگر فست ایش دل به دریا میزنم تو فاریم امشب مست مستم مست از چه میترسانیم بی تو هرچه دارم رفته از دست
1: همراهان عزیز، خواستیم از این فرصت استفاده بکنیم و بهتون اطلاع بدیم که اپلیکیشن جدید پرژن بی ام اس الان برای همگی همراهان این رسانه در دسترس است. کافیه که نام پرژن بی ام اس رو در گوگل پلی استور یا اپ استور جستجو بکنید و بعد از نصب اون روی دستگاهتون به برنامه های ما دسترسی داشته باشید. همینطور مثل قبل، پخش مستقیم 24 ساعته این رسانه از طریق این اپلیکیشن در دسترس شما خواهد بود. نکته آخرین اینکه کاربران سیستم آمل آیOS که از قبل اپلیکیشن پروژین BMMS رو نصب کرده بودند این اپلیکیشن در روی دستگاه شما به صورت خودکار به روز خواهد شد. اما کاربران اندروید وی اپلیکیشن قبلی رو حذف کنند و اپ جدید رو نصب کنند. ممنونیم که با ما همرایم
8: آرزوهای تو را دادم به باد ای داد داد از آنشکی که چشمت افتاد ای وای وای از این تنهایی دیوانه وای 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 از این دل این دل دل تنگ دیدار ای اشک از غمات دیوانه برگر، راه
6: برگشتی
1: اگر هست. اگه امروز حالت خوبه اگه یه عالم انرژی مثبت داری اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی سال 2018 میلادی برای آلم بهایی پیشرفت های مختلفی به همراه داشت سرویس خبری جامعی بهایی با ارائه پادکست ها و مقالاتی تلاش کرد تا با گزارش گوشه از این پیشرفت ها به بررسی بینشهایی بپردازد که در اثر اقدامات بهاییان نمایان میشن یکی از این موضوعات موضوع هنر و تحول اجتماعی بود عالم باهایی با اجرای کارهای گروهی در زمینه موسیقی و نمایش در سطح اجتماعات محلی و حضور در سحنهای معتبر و صاحب نام به کاوش در ماهیت پیوند هنر و تحول اجتماعی ادامه داد. سرویس خبری جامعه باهایی چند نمونه برنامه های هنری از جمله در آزربایجان، بریتانیا و زامبیا رو پوشش داد. خانم کامل سلیم مسلمگیزی خبرنگار آذربایجانی، تئاتر دختر خورشید رو به روی صحنه برد. این نمایش با الهام از زندگی تاهره قررتل یکی از چهره های برجستی سالهای اولیه تاریخ بهایی تنظیم شده بود این تئاتر شجاعت بینظیر طاهره در سرتاسر زندگیش رو به عنوان یک شاعر دانشمند و قهرمان آزادی زنها به تصویر کشید نمایش موزیکال هنری باکسبران در جشتواری فرینج در شهر ادینبرو که شهرت جهانی داره داستان زندگی مردی رو بازگو کرد که برای رهایی از بردداری درون جعبه ای رفت و خودش رو از جنوب ایالات متحده به سوی آزادی ارسار کرد. این نمایش با استفاده از هنر به عنوان ابزار قدرتمندی برای ارتقای آگاهی محرک گفتگوهای ای شد و الهام بخش اقدام و تحول اجتماعی بود. در شمال قرب زامبیا جایی که سرودخانی دست جمعی بخشی جدای نپذیر از زندگی روزمرست مردم قوم لوندا با الهام از تعالیم بهایی از نیروی موسیقی برای ایجاد وحدت استفاده کردند.
5: و براستی چه زیبا می
0: گوید میلانی که من زن بودنم را دوست دارم بانوی سرزمین من اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد
4: بانوی سرزمین من
0: وقتی سخن از زندگی بر روی این کره خاکی به میون میاد میتونیم یک اکوسیستم بزرگ رو تصور کنیم یعنی یه رابطه زنجیر وار بین همه موجودات زنده از بزرگترین و درشت‌ترین جانوران خشکی گرفته تا کوچکترین و ریزترین گیاهان در اعماق دریا یعنی هر کدام از این جانداران رو میتوان همچون ای از این زنجیره دونست با اینکه ممکنه در مورد میزان اهمیت هر کدوم از این حلقه ها اتفاق نظر کاملی وجود نداشته باشه ولی شکی نیست که حذف هر کدوم از این حلقه ها سبب آسیب رسوندن به کل سیستم میشه که این آسیب بر هم خوردن نظم زندگی رو در پی داره نویسنده مقالهی معتقده تا چند دهه قبل، تغییرات اکوسیستمی زمین حالت خود خودتنظیمی داشت. یعنی کم یا زیاد شدن جمعیت یک گونه گیاهی یا جانوری به شرایط طبیعی و یا زیست محیطی بستگی داشت. اما در طی نیم قرن اخیر با دخالت دست بشری، این سیستم به شدت دچار آسیب شده. مثلا به علت آلودگی‌های صنعتی، برخی از گونه‌های مختلف جانوری از بین رفتن. و یا به منظور مصارف صنعتی جنگلها و یا محیط های زیست طبیعی تخریب شدن ویا این که شکار بی رویه و یا اینکه شکار بیروویه و کنترل نشده خطر انقراض بعضی از گونه های خاص جانوری رو افزایش داده. به عنوان مثال در 20 سال گذشته جمعیت شیر آفریقایی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته که این مسئله در گونه های مختلف جانوری ایران نیز به چشم میخوره. از دیدگاه آین بهایی جهان آفرینش با وجود اینکه تنوع فراوانی داره ولی یک پارچه است و میان اجزای اون به هم پیوستگی و روابط متقابل وجود داره. عملکرد کرده اجزای اون بر طبق قوانین و اصول معینیه که در اون خوشبختی و سعادت هر اوز به سعادت کل بستگی داره و همچنین اگر هر یک از این اعضا صدمه ببینه مثل این میمونه که کل اعضا صدمه دیدن بهایان معتقدند حضرت بها مؤسس آین بهایی طبیعت رو انعکاسی از صفات خداوندی و جلوه ای از اراده الهی معرفی کردند. که چنین نگرشی احترامی عمیق نسبت به طبیعت ایجاد میکنه.
4: بانوی سرزمین من
0: ولی این بدین معنی نیست که باید طبیعت رو پرستید بلکه انسان به سبب توانایی‌های فکری و عملی این امکان رو داره که نه تنها اسیر طبیعت نشه بلکه در اون تغییر و یا تبدیل نیز ایجاد کنه ولی با تمام آنچه که گفته شد این بدان معنا نیست که بشر اجازه داره در ارتباط با طبیعت رابطه سودجویانه در پیش بگیره و تنها به فکر منافع خودش باشه شواهد نشون نشوندهنده اونه که نظم کنونی جهان در حفاظت از محیط زیست و تضمین سلامت انسانها در برابر صدمات ویرانگر موفق نبوده زیرا فرهنگ مصرفگرایی که امروزه در جوامع به شدت در حال گسترشه انسانها رو بیش از پیش تشویق و ترغیب میکنه که چه سریتر نیازهای کازبشون رو برطرف کنن و در بسیاری از این موارد برای دستیابی به همین خواسته های غیر ضروری تخریم محیط زیست شدت میابه. و کلام آخر اون که به راستی چگونه میتونیم از منابع طبیعی جهان به طور صحیح استفاده کنیم. و چطور میتونیم از تکنولوژی روز و فن های موجود در راستای خدمت به جامعه بهره ببریم؟ آیا برای دستیابی به چنین تغییرات عظیمی نباید تحولی گسترده در نوع نگرش و رفتار بشر به وجود بیاد؟
1: نسیم، بدی، تارا، آزین، بهمن، فرح، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پردی هفتم هستند.
9: کوچه فصل دوم قسمت بهمن فرصتی پیدا نکرد تا برای شهاب بگه منظره پندارینا چه اتفاقی افتاده بود. با کی ملاقات کرده؟ چون اونقدر شهاب برای تعریف کردن اونچه چه بعد از سموم شدن شارژ گوشیش تو کافه کوچه اتفاق افتاده بود همچنین دیدار روز بعدش با نگار عجله و اشتیاق داشت که گوشش به صحبتهای بهمن بدهکار نبود بهمن هم وقتی دید شهاب تا این حد برای گفتن حرفهاش بیقراره دیگه هیچی نگفت و گذاشت سر یک فرصت مناسب شکش کنه شهاب وقتی همه صحبتهاش با نادر و نگار رو تعریف کرد گفت خوشبختانه مشکلی برای نادر و هدرش پیش ایمده بوده و اون روز چون حال حسین خیلی راه نبوده بهتر دیده که خونه بمونه و تنهاش نذاره و وقتی بهمن گفت که احتمالاً ملاقات شب قبل حال حسین رو حسابیده دگرگون کرده به نظر شهاب حرف منطقی اومد بدون تردید اون شب برای حسین از همه شب سختری بود با این حال شهاب اصلا نمیتونست مثل پدر و مادرش احساس مثبتی نسبت به حسین داشته باشه. چیزی که در این ارتباط برای شهاب بسیار مهم بود این بود که تونسته بود از طریق اونها سرنخی از ستاره به دست بیاره و حالا بیقرار تماس دوباره نگار بود که ببینه ستاره بهش اجازه داده از نقاشی هایی که از چهره شهاب کشیده عکس بگیره و براش بفرسته، و از اون مهمتر اینکه راضی شده تا با هم ملاقاتی داشته باشن بهمن تمام مدتی که شهاب داشت براش از دلیل ناپدید شدن ستاره می گفت به شعر خودش فکر می کرد و اینکه حدسش چقدر درست بوده برای ادامه رشد این درخت ستاره شجاعانه و عاشقانه ریشه بودن را انتخاب کرده بود و دیده نمیشد به عبارت آخر شعر فکر می کرد اونجا که نوشته بود جانکاه و سخت بود اما این آغاز یک درخت بود حرفی در برابر این تصمیم نداشت که بزنه فقط امیدوار بود بتونه روزی همه احساس و تفکرش رو در قالب یک شعر یا ترانه تقدیم ستاره کنه با این آرزو مشغول گوش دادن به فایل صوتی صحبت‌های کامران و فروغ حسین شد که شهاب براش فرستاده
10: میتونم احساستو درک کنم حسین مشکل دقیقا همین جاست، اینکه فکر کردن و تشخیص دادن و به یه نفر یا یه عده دیگه بسپاریم و فقط پذیرفتن و برای خودمون نگه داریم در حالی که اگر از اول خودمون بریم سراغ چیزی که میخوایم ازش سر در بیاریم و به فهم خودمون اعتماد کنیم همه چی خیلی بهتر میشه
2: آخا آدمی کمستقادی مثل من مگه چی میدونه؟ چی میتونه بفهمه؟
10: دونستن با فهمیدن خیلی فهم میکنه حسین جان خیلی هستن که خیلی میدونن ولی هیچی نمیفهمن منظور تو درست نمیفهمم
3: من میتونم یه مثال بزنم آره بگو ابوجهل قبل از اظهار ام یا همون به سط حضرت محمد لقبش عبول علم بود. پس معلومه که خیلی میدونست اما حقیقتو تو لباس دین جدید نفهمید به همین خاطر شد ابو جهل.
2: چه مثال خوبی زدیاج خانم؟ یه حالیم شد.
3: خواهش میکنم. در ضم شما میتونی منو خواهر خودتون فرضکن. اینقدر معذب نباشین سرتون رو بالا بگیرین.
2: خدا از خواهری کمتون نکنه.
10: من فکر کنم تو باید به خودت فرصت بیشتری بدی حسین بزار ساده‌وارانه یه چیزی رو بهت بگم تو با دیدن یک حدیث از حضرت محمد تو کتاب روحی حسابی طوفانی شدی همین هم احتمال میره با شنیدن یک حرف مثلا از یه اخون یا حتی همین هاج آقاکوهن سال خودمون دوباره به همون حس و احساسی که داشتی برگردی من اصلاً نمیخوام این تلاش تو برای درک حسیت نادیده بگیرن یا اونو کم اهمیت جلوه بدن فقط منظورم اینه به خودت فرصت بده و همه چی رو به زبان بسپار میفهمم هر فوتو ها کامرا.
2: فقط اگه میشه الان همچی مختصر به من بگید باهیت
10: چیه آین بهایی یا به قول تو بهاییت یه آین الهی جدیده که یه هدف اصلی داره وحدت عالم انسانی یعنی چی؟ یعنی متحد شدن همه انسان ها فارغ از نجاد و مذهب و ملیتشون همونطور که گفتم این هدف دیانت بهاییه نه صرفن آرزوی بهایی ها
2: خب حالا این دوتا چه فرقی با هم دارن بالا دیپلم حرف میزن یا کامران ما که عالمون نمیشه
10: در آن جناسا میگن آدما به آرززارشون نمیرسند. آدما فقط به هدفشو میرسند. آرزو یه چیز خیالیه اما هدف واقعی و برنامه ریزی داره. جامعه بههایی هم برای رسیدن به این هدف یه برنامه داره. یه برنامه کلی که قسمت های مختلفی داره. یکیش همین کتاب های که کتاب اولش تصادفا به دست تو هم رسیده. شاید برات جالب باشه بدونی توی این حرکت جهانی بههایات تنها نیستن. خیلی از افراد غیر هم در کنار دوستان بهائیشون دارن تو همین زمینه فعالیت میکنن فقط تو ایرانه که این کار جرم محسوب میشه و ما رو به خاطرش میگیرن و مینذار زندان شو به منزه حکامران شوخی فضا هم از چه
3: آقا حسین دیانت بهایی نه تنها دشمن دیانت اسلام نیست که برعکس به جز خود مسلمان‌ها فقط بهائی‌ها هستن که دیانت اسلام رو به عنوان یک دیانت الهی قبول دارن فکرشو بکنی این کتاب که فقط به فارسی و فقط تو ایران خونده نمیشه باور کنین همین الان که ما داریم اینجا تو این کافه با هم حرف میزنیم خیلی جاهای دنیا دارن همین کتاب رو به زبون خودشون میخونن و خب همشونم هم به به ای که حدیث حضرت رسول توش نوشته شده میرسن دیگه ببینم خودیتون متوجه شدین منظورم چیه و چی میخوام بگم
2: آره کاملا متوجه شدم اصلا باورم نمیشه
3: قصه‌ ناراحت کردنتون رو ندارم اما تو این سالا که به نام دین این همه به این مردم ظلم شده متاسفانه تعداد خیلی زیادی به قول معروف دینگریز شدن و حتی ما رو سرزنش میکنن که دلیل این همه احترامی که به دیانت اسلام میذارین چیه در حالی که ظلمی که به شما شده شاید از همه بیشتر بوده ولی ما هیچ وقت حقیقت دین رو با اون چی که به نام دین انجام میشه اشتباه نگرفتیم آقا حسین
2: دو هفته انفرادی بودی يا
10: کامران درست یادم مونده ظاهرش اینطوری بود بعد از دو هفته به زندان اصلی شهر منتقل شدم اما کماکان تو انفرادی و تحت بازجویی بودم حدود سه ماه
2: عجب اینو نمیدونستم فکر کردم همون دو هفته بوده ولش کن حسین حالا چه وقت گفتن این حرف است راست میگی پس بذار یه چیز دیگه بگم شما من منو نادر حاضر این کلاس روحی بذاری ما خودمون اینو خوندیم اما خدایی یه جایشو اصلا نفهمیدیم مطمئنی حسین به خطراتش فکر کردی آره من فکر کردم اما لطفا شما هم فکر کنید بعد جواب منو بدید
3: آره این بهتره اجازه بدین یکم بیشتر راجع بهش فکر کنیم
10: پس بذار منو فروغی مشورتی با همدیگه هم دیگه و با شهاب بکنیم. خبرشو بهت میدم. خیلی ازتون ممنونم چاکریم آقا حسین به قول یکی از دوستای خوب من الهی حی و غیون باشی و یکیت همیشه صد تا پر
8: کنه
9: ایمیلی که نگار با سش فرستاده بود خوند و بعد هرچقدر سعی کرد دوباره بره سراغ بوم نقاشیش نتونست بی اون که از لبتابش بلند شه علم توی دستش رو به سمت تابلو پرد کرد صدای موسیقی رو بلند کرد آرنجهاش رو روی میز گذاشت و صورتش رو در میان دست رنگیش پنهان کرد
1: تولستوی در جایی میگه یکی از اولین شرایط شادمانی اینه که ارتباط بین انسان و طبیعت نباید قطع بشه ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود